0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, der Super Bowl ist rum. Die Saison ist vorbei. Aber bei uns geht's natürlich trotzdem weiter. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir kümmern uns in dieser Ausgabe um die NFC West. Ja, wir haben ja momentan unser kleines Format hier am Start, dass wir ja eben mal schauen, wie es der Division, Division, äh, Division für Division, meinte ich natürlich, so in der letzten Saison für die jeweiligen Teams gelaufen ist. Und ähm, da ist jetzt eben die NFC West am Start. Es ist eine der beiden Super Bowl Divisions aus der vergangenen Saison. San Francisco 49ers, Seattle Seahawks, LA Rams, Arizona Cardinals. Das sind die Teams, die diese Division vertreten und mit diesen Teams werden wir uns auch beschäftigen. Ja, wie lief die vergangene Saison? Was müssen die Teams in der Offseason beachten und wie sollten sie dann letzten Endes beim Draft vorgehen? Und wir beginnen, würde ich mal sagen, mit dem ja, nennen wir es mal glücklosesten Team dieser Division. Die Rede ist hierbei natürlich von den Arizona Cardinals, äh, 15-1. So der Rekord der Cardinals äh, der letzten Saison. Und ja, äh, Moritz, äh, du bist heute mit mir dabei, Moritz Mai, ähm, Was kannst du den Cardinals aus der letzten Saison auf den Weg mitgeben? Was lief deiner Meinung nach nicht ganz so gut?
2: Ich wollte gerade erst mal sagen, dass ich relativ schockiert war, als du gesagt hast: 15 zu 1, bis ich kapiert habe, dass es 5, 10 und 1 ist. Ja, sorry, war, war
1: tatsächlich, war tatsächlich, bisschen, war tatsächlich ein bisschen ungenau. Fünf Siege, 10 Niederlagen, ein Teil, so meinte ich das natürlich.
2: Sehr schön, danke schön für deine Ausführung. Ähm, ja, also ich muss sagen: Das Experiment, ich nenne es mal Experiment, Kyla Mary, ist besser gelaufen, als ich es mir vorgestellt hatte muss ich sagen. Also hat ja auch den Rookie of the Year gewonnen. Ähm, ja, äh, also das ist besser gelaufen, als ich es gedacht hätte. Ähm, hat gute Ansätze gezeigt und ich denke, da wird sich noch einiges entwickeln. Also gerade bei dem Quarterback, der 22 Jahre alt ist, wird sich da wirklich noch einiges entwickeln. Ansonsten hast du eigentlich eine relativ gute, relativ junge Truppe zusammen, also gerade auf den Skill Positions. Um, wenn ich mir überlege, David Johnson ist erst 28, hat jetzt vielleicht auch nicht die beste Saison gespielt seiner Karriere, aber trotzdem ist nach wie vor eine Bank. Um, dann hast du noch einen Kenyon Drake, der halt auch erst 25 ist, Christian Kirk mit 23, uh, der beste Receiver im Team, meiner Meinung nach zumindest, um, auch von den Zahlen her, also da ist echt einiges Potenzial da und um, da kann sich auch viel weiterentwickeln. Um, was du halt tust, ist, dass du halt häufig gar nicht mal so schlecht mithältst, aber dann halt irgendwie doch zu viele Punkte kassierst. Also verhältnismäßig oft 30 Dinge eingeschenkt bekommen. Beim Sieg gegen die Rams, äh, bei der Niederlage gegen die Rams 34, gegen die 49ers 36, gegen Tampa 30, gegen die Saints 31 ähm, und dann nochmal gegen die Panthers 38. Äh, Du kriegst halt zu so viele Punkte Du konntest in der ganzen Saison Gegnerische Offenses genau Ein einziges Mal Bei unter 20 Punkten halten Das war im, beim Sieg gegen die Seattle Seahawks In Woche 16 Und das war das einzige Mal in dieser Saison Und von daher Ist halt die Defense eindeutig ein Problem Du hast halt auch nur Zweimal weniger als 100 Rushing Yards zugelassen Was halt schon ziemlich genau aufzeigt Wo halt eben die Probleme liegen äh, da will ich jetzt gar keinen speziellen Punkt in der Defense rauspicken, weil ich glaube, die ist halt summa summarum gesehen relativ schlecht. Du hast ein paar Spieler, die da so ein bisschen herausstechen. Da ist auf jeden Fall Buda Baker zu sehen. Ähm mit fast 150 Tackles, äh, was halt wirklich eine wahnsinnig beachtliche Zahl ist. Oder ein Chandler Jones, äh, der natürlich auch mit seinen 19 Sacks ziemlich heraussticht. Äh, dahinter wird es dann aber halt relativ platt. Also, das viel in die Spitze, wenig in die Breite. Ähm, und da muss dann in der Offseason viel passieren. Äh, hat meiner Meinung nach auch mehr Priorität als Veränderungen in der Offense. Ähm, ich glaube, dass die Defense halt auch in vielen Spielen, wo die auch jetzt nicht so schlecht gespielt hat, den Cardinals mehr oder weniger das Genick gebrochen hat.
1: Ja, dann ähm, schauen wir doch einfach mal, würde ich behaupten, auf die Vertragssituation der Cardinals, mit denen sie in die nächste Saison gehen. Also der teuerste Spieler ist äh, für die nächste Saison tatsächlich Jender äh, Jones mit 21 Millionen äh, Cap-Hit. Und ähm, natürlich haben wir auch andere Spieler mit dabei. Du hast schon erwähnt, zum Beispiel David Johnson, der so ein bisschen ein Fragezeichen ist. Um, Larry Fitzgerald ist denke ich mal auch noch so ein bisschen so ein, so ein Fragezeichen, je nachdem wie er halt einsetzbar ist um, David Johnson, um mal um auf die nächste Saison vielleicht so ein bisschen zu kommen beziehungsweise so ein bisschen die letzten ja beiden Jahre eigentlich, muss man sagen, so ein bisschen zu rekapitulieren, es waren nicht seine Jahre, oder? Also er hat irgendwie die Ansätze gezeigt, die er in seiner Wahnsinnssaison gezeigt hat aber er hat diese Ansätze dann eben nicht zu Ende führen können, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, also man muss mal sagen, äh, er persönlich hat alles richtig gemacht, also ich meine, es war 2017, könnte aber auch letzte Saison gewesen sein. Äh, sein Vertrag da verlängert hat und nicht noch irgendwelche irgendwelches Hickhack gemacht hat wie Le'Veon Bell, ähm, sondern der wird jetzt wirklich anständig bezahlt, vielleicht auch ein bisschen überbezahlt, weil im Endeffekt hatte er nach seiner Wahnsinns 1239 jahr Saison ähm, nie wieder 1000 Yards. Er hat in den vergangenen drei Saisons zusammen weniger Touchdowns erzielt als in dieser einen Saison. Ähm, von daher drängt sich dann halt so langsam aber sicher die Frage auf, äh, ob er denn wirklich das wert ist, was man ihm bezahlt. Also dahingehend glaube ich, dass die kommende Saison auf jeden Fall so ein kleines Do-or-Die hier für ihn wird. Ähm, in der letzten Saison ja wenigstens noch an den 1000 Yards gekratzt, mit 940. Diese Saison halt nur 345 und zwei Touchdowns, und das er, obwohl er bei 13 Spielen auf dem Feld gestanden hat, ist halt echt wenig, ähm, auch wenn er natürlich auch von Verletzungen geplagt war wieder diese Saison. Von daher würde ich schon sagen, dass die kommende Saison für ihn so ein Duo da hier wird, zumal ja sein Vertrag auch nicht mehr allzu lange läuft. Ähm, der hat ja, ich versuche gerade die Vertragsdaten aufzurufen, glaube ich, nur noch entweder eins oder zwei Jahre äh, an Vertrag. Ähm, 2022 Free Agent, also noch zwei Jahre Vertrag. Ähm, <lacht> ja, deswegen nächstes Jahr, du oder äh, hier, wenn du ihn nächstes Jahr cuttest, hast du drei Millionen Dead Cap, was jetzt nicht so viel ist. Ähm, ja, deswegen kommt es jetzt darauf an, wie er diese Saison performt. Oder die kommende Saison dann eben.
1: Ähm, wenn wir jetzt mal, wie gesagt, wenn wir wenn wir jetzt mal schauen, was gerade auch so Sachen wie der Capspace Space zum Beispiel hergeben, haben wir da tatsächlich 51 Millionen ähm, Cap Space jetzt zur nächsten Saison bei den Arizona Cardinals. Und ähm, ich habe tatsächlich gelesen, ähm, beziehungsweise einer der größten Needs von den Cardinals könnte tatsächlich äh, in der Offense sein, nämlich ähm, ein Wide Receiver, äh, dass äh, ja ihr, ihr Quarterback. Das gefüttert werden kann, beziehungsweise Mäuler hat, die er füttern kann mit Bällen. Und ähm, da habe ich tatsächlich einen Namen gelesen, Amari Cooper. Wie oder oder für wie wahrscheinlich hältst du es, dass sich die Arizona Cardinals einen äh, Wide Receiver vom Kaliber eines Amari Cooper holen, beziehungsweise können sie oder könnte das gegebenenfalls sogar das Puzzlestück sein, was sie besser macht? Also wenn es jetzt wirklich nur ein Wide Receiver vom Niveau Amari Cooper her ist.
2: Ähm, ich glaube, es kommt gar nicht so zwingend auf dieses extrem hohe Niveau an, weil ich glaube, Christian Kirk ist wirklich schon ein sehr, sehr guter Wide Receiver. Äh, was dem Wide Receiver-Core der Cardinals allerdings fehlt, ist Größe und Physis. Also Christian Kirk ist 5'11 groß, das sind ungefähr weiß nicht 1'80, 1'81 so um den Dreh. Ähm, Andy Isabella hat man da noch, der ist 5'9 groß, also 1,75. Larry Fitzgerald war auch nie als großes physisches Target bekannt, auch wenn er 1,90 groß ist, aber äh, das ist halt immer noch nicht die, das gerade Maß für einen, für einen NFL-Wide-Receiver. Da fehlen halt noch irgendwie 5 ähm, <lacht> Zentimeter. Äh, und der drittbeste Wide-Receiver ist Pharaoh Cooper. Der ist halt auch nur 1,80 groß. Also Von daher will er Murray Cooper schon auf jeden Fall Sinn machen. Ähm, ich Wobei als Amari Murray
1: Cooper auch nur 1,85 ist tatsächlich, ne?
2: Echt krass, wenn ihr dich deutlich größer
1: ja. eingeschätzt. Actually, 1,85 groß, der Gute. Läuft seine 40 Jahre wow. in 4,42 Sekunden und wiegt 92 Kilo. so. Jetzt weißt du alles zu Amari Cooper. <lacht> Aber der ist 25 <lacht> Jahre alt. Das ist, das ist tatsächlich vielleicht auch noch ganz äh, interessant für die Cardinals. Denn sie müssen definitiv gucken, dass sie sich verjüngen. Weil gerade so Spieler wie Larry Fitzgerald werden es nicht mehr lange machen, David Johnson gehe ich auch mal davon aus, dass nicht mal allzu lange machen wird. Ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr 20. Ja natürlich, aber 20. Ja natürlich, aber seine Knochen sind mindestens 40.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, aber also ich als Cowboys-Fan hoffe natürlich, dass Murray Cooper ähm, irgendwie gehalten werden könnte, weil sonst war dieser Trade einfach unnütz. Sonst hast du einen äh, First-Round-Pick rausge äh, rausgeworfen, um dann halt äh, in Playoffs eine Saison in den Playoffs abzunippeln in der anderen Saison gar nicht hinzukommen. Ähm, dann wäre das ziemlich schwachsinnig. Äh, deswegen hoffe ich, dass man den irgendwie halten kann. <lacht> Wenn nicht, würde der Name sicherlich Sinn machen, weil er halt in deine Offense eine ganz andere Dimension reinbringt. Also er zählt mittlerweile wirklich zu den ich würde ihn schon zu den Top-10-Receivern in der NFL zählen, er kann jede Route laufen, der kann ihren Ball an Positionen fangen, wo der durchschnittliche Wide receiver den Ball nicht fangen kann, er ist schnell, er ist vor allem halt noch jung, mit 25, von daher würde das schon sicherlich Sinn machen für die Arizona Cardinals, vor allem, weil halt auch die Kohle da ist. Also, das ist halt nicht zu so verachtender Faktor, da sind sie den Cowboys um einiges vorne raus, sie haben halt Geld.
1: Alles klar, dann würde ich mal sagen, schaut einfach mal auf die Free Agency der wir haben, also ich habe mir jetzt mal zumindest drei interessante F rausgesucht, die quasi äh, zur Saison weggehen können. Und zwar hätten wir da auf der einen Seite Marcus Gilbert, ähm, der ist ihr teuerster äh, Unrestricted Free Agent, ist ein Right Tackle und ähm, dann einen jungen Herrn, den du gerade vorhin auch schon erwähnt hast, Kenyon Drake, der wird äh, Unrestricted Free Agent zur nächsten Saison und DJ Humphreys. Ähm, allerdings, wenn wir dann mal auf die Needs gucken, dann sehen wir auch relativ schnell, ähm, dass sie zum Beispiel einen Offensive Tackle brauchen. Heißt, da wäre es dann wieder eher ungünstig, wenn sie Marcus Gilbert gehen lassen würden. Ähm, einen Rusher, einen Cornerback, Interior, die äh, Offensive Line, also quasi die komplette Offensive Line, äh, Linebacker, D-Line, End, Running Back, Safety und äh, Wide Receiver. Also im Grunde genommen brauchen sie alles einmal durch. Hast du da eventuell Kandidaten, ähm, die sie in der Free Agency gegebenenfalls äh, sich mal anschauen sollten?
2: Also, dass sie auf jeden Fall ähm, in der Offensive Line was machen müssen, sollte relativ klar sein. Ähm, wenn du dir mal überlegst, Kyler Murray wurde prozentual gesehen bei 8% seiner Snaps gesackt, hat 48 Sacks einstecken müssen, ähm, über die ganze Saison weg. Das ist ziemlich viel, das ist wirklich viel. Ähm, deshalb ist es schon ziemlich plausibel, dass man da in der Offensive line was machen möchte. Äh, und ja, also beispielsweise ein Richie Incognito würde auf den Markt kommen, wenn er denn weitermachen würde, äh, der dir Interior viel geben kann, ähm, auch für einen relativ schmalen Preis, würde ich mal sagen, wenn er denn noch weitermachen möchte und wenn man sich dann persönlich mit ihm einigen kann, aber wir haben es im, Let im letzten Podcast schon besprochen, diese Saison hat er sich eigentlich relativ brav verhalten. Ähm, der würde allerdings nicht dafür sorgen, dass du dich zwingend verjüngen kannst. Ähm, wenn wir ansonsten hingucken, kommen jetzt die großen O-Line-Namen nicht auf den Markt, auf Left Hackle wäre beispielsweise, jetzt muss ich aufpassen, der Name ist nämlich meine Krux, Anthony Anthony Casconso von den ähm, Indianapolis Colts auf den Markt, der halt auf La äh, Left Hackle na, die jüngst beste Option wäre, wenn man so sagen möchte, weil er halt ja tatsächlich mit 32 für einen O-Liner jetzt noch nicht allzu alt ist. Ähm, Ansonsten Andrew Withworth wäre auf dem Markt. Der ist halt aber auch schon 270 Jahre alt. Ähm, 38 ist er. Äh, ja, aber wirklich die ganz, ganz großen online namen kommen halt in dieser Saison nicht so richtig auf den Markt. Deswegen finde ich Castron so eine relativ interessante Option, weil er auf beiden Seiten spielen kann. Ich kann mich glaube ich auch an Spiele erinnern, wo er schon Interior gespielt hat. Da müsste man jetzt aber einen, einen Colts-Fan fragen. Der würde es sicherlich Sinn machen, einfach weil er als gestandener nfl left tackle für, weiß ich nicht, 10 bis 13 Millionen Dollar pro Jahr dir da einen wirklich, wirklich soliden left tackle abgibt, der halt auch einem jungen Quarterback sehr gut weiterhelfen kann und das ist das Wichtigste, wenn du eine, also meiner Meinung nach, wenn du eine neue O-Line aufbauen möchtest, dass du bei der wichtigsten Position in der O-Line anfängst und das ist halt nun mal der Left Tackle meiner Meinung nach.
1: Wobei der Center natürlich auch nicht zu erachten ist, denn wenn die Bälle schlecht gesnappt werden, ja, dann kannst du im Grunde genommen deine Blindside so gut wie möglich verteidigt haben und trotzdem kommt am Ende kein Ball an, da wo er ankommen soll.
2: Wenn du wenn du Starting-Center in der NFL geworden bist und äh, sagen wir mal im Schnitt drei bis vier Jahre College gespielt hast, dann erwarte ich von dir, dass du den Ball gescheit snappen kannst. Also Alles klar. Ja, aber <lacht> natürlich ist der Center nee, Das war jetzt kein Disrespect an keinen Center auf dieser Welt, aber gerade bei so einem Schmalhans auf Quarterback wie Kyler Murray ist halt die Blindside extrem wichtig. Alles gerade klar. weil er halt auch ein bisschen fumblefreudig ist. Zumindest Alles war er klar. das am College.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt, was sich bei den Cardinals in der Free Agency so entwickelt. Ich würde sagen, wir schauen mal äh, so ein bisschen auf den Draft. Der steht ja bald wieder an, also zumindest wenn wir in NFL-Schritten denken und uns überlegen, wie lange die Offseason noch dauert. Die Cardinals, die haben tatsächlich in jeder Runde einen Pick. Das ist zumindest für die Cardinals schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Runde 1 bis 7 hat so alles abgedeckt. Runde 5 zwar von Miami und Runde 6 von den Patriots. Aber es ist ein Pick da. Das ist, denke ich mal, schon mal ganz gut. Erster Pick, Nummer 8. Ja, Moritz, was glaubst du, was sie sich da holen werden? Vielleicht ein Wide Receiver? Schwierig wird ja die O-Line normalerweise nicht so früh. Quarterback äh, haben sie sich eigentlich gerade erst eingeholt und äh, dürfte auch an 8 nicht mehr allzu viel da sein. Äh, sprich, ja, musst du gucken, dass du auf 8 überhaupt noch was Ordentliches bekommst, wenn die Class nicht ganz so gut ist.
2: Um. Also die Online in class ist jetzt auch nicht so schlecht. Also ich sehe da zum Beispiel, gut, es ist es ist super früh. Also es kann sein, dass ich jetzt hier Namen in den Raum werfe, die in zwei Monaten, wenn dann der Draft ist, äh, auf einmal für die vierte, fünfte Runde gehandelt werden. Aber beispielsweise ähm, ein Jedrick Wills von Alabama ist ein, sehr, sehr stabiler Tackle, ähm, der da auch gut funktionieren kann. Ähm, Sie werden sich sicherlich kein Quarterback nehmen, was ihre Position vielleicht als für prinzipielle ähm, Trades interessant macht. Ähm, für Teams, die vielleicht von unten nach oben traden wollen, um einen der Quarterbacks, der vielleicht aus den ersten zwei, drei Picks rausfällt, äh, abgrasen zu können. Also wenn du dir einen Wide Receiver holen möchtest, wäre vielleicht Jerry Jirdy, äh, auch von Alabama. Eine Option, die man an dieser Stelle eigentlich gerne wegpicken könnte. Ansonsten kannst du auch was für die Defense tun. Also vielleicht ist zu diesem Zeitpunkt noch ein Derrick Brown da, der eigentlich so fast jede ähm, Position in der Defense Line spielen kann. Also sowohl Inside als auch Outside äh, kommt von Auburn, ist ein Riesentyp, also 6,5 groß, 316 Kilo, äh, nicht Kilo, 316 Kilo wäre ein bisschen viel, 360 ja, Pfund, so. äh, 316 <lacht> Pfund schwer, also ein riesen, riesen, riesen Typ. Ähm, der macht vermutlich auch jede Defense Line besser. Ähm, also da gibt es viele, viele Optionen und sie haben halt eben den Luxus a auf jeder, in jeder Runde picken zu können und B, so einen interessanten Pick zu haben. Also 8 ist ja, also die Plätze, habe ich letztens mal eine Statistik gesehen, ähm, die meisten Trades passieren zum einen auf 1 und dann auf den Plätzen zwischen 6 und 9. Also ähm, da traden die meisten Teams hoch, weil er, es gibt ja auch in jedem Draft eigentlich einen Spieler, der aus unerklärlichen Gründen äh, aus dem Top 5 rausrutscht und den kann man halt an 8 ziemlich gut wegsnipen und wenn du den Pick wirklich gewinnbringend verkaufst, und meinetwegen, ich weiß es nicht, äh, ein Team, das einen eindeutigen Need auf einer Position hat, hochtraden möchte, dann kannst du den auch ziemlich teuer verkaufen. Ne? Ähm, deshalb sind, glaube ich, alle Optionen im Draft offen. Äh, das wird relativ interessant sein und die haben eine relativ komfortable Position da, wo sie sind.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, wir wünschen den Cardinals auf jeden Fall viel Erfolg in der Offseason, der Free Agency und dem Draft. Wir machen eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder mit den weiteren Teams der NFC West bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst auf mein sportpodcast.de.
1: Interception der Football Talk. Wir sind wieder da mit dem Rückblick auf die NFC West. Wir sprechen darüber, was sich die Teams in der letzten Saison so alles geleistet haben und worauf sie in der nächsten Saison bzw. jetzt gerade in der Offseason so achten sollten. Gerade eben haben wir noch über die Arizona Cardinals gesprochen und es tut mir leid, wir müssen noch mal ganz kurz auf die Cardinals zurückkommen, denn wir haben eine Frage von der Andi über Twitter bekommen und der Andi, der fragt sich bzw. fragt uns letzten Endes, können die Cardinals in der starken Division dann nächste Saison vielleicht sogar ein bisschen überraschen?
2: Ja gut, also Überraschungen sind eigentlich immer möglich, ne? Das ist äh, ziemlich klar, aber es kommt jetzt halt das ist halt noch sehr, sehr früh zu sagen, also ich glaube, das wäre eher eine Frage für, unseren, für unsere Saisonvorschau dann im Sommer. Ähm, aktuell kann man das schlecht abschätzen, weil halt die weder Free Agency noch Draft gelaufen ist. ne ähm, Prinzipiell würde ich sagen, mit der jungen Truppe, die jetzt mit Sicherheit über den Sommer oder über Free Agency hinweg halt noch punktuell mit dem ein oder anderen Hochkaräter vielleicht verstärkt wird, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass sie auf jeden Fall besser Dastehen nach der nächsten Saison wie nach dieser Saison ähm, und vielleicht eins der anderen Teams in ihrer Division hinter sich lassen, dass es in der nächsten Saison für die Playoffs reicht, kann ich jetzt Stand jetzt eigentlich nicht so richtig dran glauben.
1: Alles klar, dann gehen wir aber jetzt wirklich mal weg von den Cardinals, genug über die Jungs geredet und äh, wir schauen uns doch einfach mal an, was die Los Angeles Rams in der letzten Saison so geleistet haben. Ja, eigentlich ist der Kollege Sebastian Mühlenhof ja für die Rams zuständig, dieses Mal müsst ihr aber leider mit uns Moritz May und Patrick Rebin Vorlieb nehmen und von den Rams, ja da hatten sich viele gerade nach dem letztjährigen Super Bowl tatsächlich mehr erwartet, am Ende wurde es dann nur ein 9 und 7 sowie ja, ein Verpassen der Playoffs. Das zwar am Ende doch recht knapp, aber Fleißbildchen gibt es halt nun mal nur, wer unter den ersten acht in jeder äh, Conference landet. Die Vikings mit zehn und sechs, ja sozusagen der direkte Gegenspieler der Rams. Am Ende war es ein Sieg mehr, der dann den Rams die Playoffs gekostet hat. Die Rams durften nicht mitmachen und mordet jetzt natürlich die Frage, ja, woran hat es am Ende bei den Rams gelegen, dass es nicht für die Playoffs gereicht hat?
2: Also zum einen ist es so, dass ähm, man die ganze Saison irgendwie so das Gefühl hatte, dass man immer noch in dem Modus ist, dass man Todd Gurley bei jeder Berührung oder in jedem Spiel mit einem Snap-Count reinschickt ähm, und ihn versucht so sehr zu schonen, wie man wie man das denn kann. Und damit hat man halt auch dieser Offense einen der größten X-Factor weggenommen, der diese Offense über die letzten Jahre ähm, so ausgemacht hat. Äh, das war halt Zumindest offensiv, ähm, ein einer der vielleicht größten Knackpunkte. Ähm, defensiv ist es halt so, dass ein Aaron Donald ziemlich lange gebraucht hat, um in die Saison reinzukommen. Ähm, hat auch so jetzt nicht seine beste Saison gespielt. Zwölfeinhalb Sacks sind jetzt zwar gut, ähm, aber nichts, woran sich ein Aaron Donald im Normalfall messen sollte. Äh, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass er halt jetzt. Ähm, die Saison nicht mehr mit einem Dame Kong Su zusammengespielt hat, der es halt auch ermöglicht hat, dass ein Aaron Donald diese wahnsinnige Saison gespielt hat, die er die Saison davor eben hatte, ähm, weil du ihn halt nicht mehr so leicht, in, äh, so leicht doppeln konntest. Ähm, ja, und im Endeffekt war es halt auch so, dass ich fand, dass die Offense deutlich weniger kreativ war als die Jahre davor. Sie war deutlich weniger ausrechenbar, weil man es halt irgendwie alles schon mal gesehen hat. Ähm, Jared Goff ist immer noch ein okayer Quarterback, dem dieses Scheme sehr zugutekommt. Ähm, aber eben dieses, dass sich so wenig am Scheme vielleicht verändert hat oder dass weniger Kreativität gefühlt drin war als die Jahre davor, kam jetzt auch ihm nicht besonders zugute, ähm, hat mit 16 Interceptions jetzt auch keine besonders berauschende Saison gespielt waren, auch wenn ich das äh, mir richtig aufgeschrieben habe, die meisten, seitdem er in der NFL ist, ja, waren die meisten, seitdem er in der NFL ist, ähm, dazu 22 Touchdowns nur geworfen. Das war, es sind die wenigsten, seitdem er, oder in allen Saisons, in denen er Starting Quarterback war, ist, sind das eben die wenigsten Touchdowns gewesen mit 22. Und das ergibt dann halt auch summa summarum, addieren sich diese kleinen Problemchen zusammen, Sie haben jetzt immer noch keine grottenschlechte Saison gespielt, sind aber halt, das muss man so sagen, knallhart an ihren Erwartungen vorbeigeschrammt und haben eben die Playoffs verpasst. Und das gilt es jetzt in der nächsten Saison wieder gut zu machen.
1: Du hast ja eben schon gemeint, dass ja vor allem die Schemes und die Art, wie die Rams gespielt haben, doch sehr vorhersagbar gewesen sein. Also siehst du tatsächlich nie vielleicht so ein bisschen bei den Rams eher auf einer Position im Staff als auf einer im Kader? Ich meine, sie haben es ja mit Goff zum Beispiel immerhin in den Super Bowl geschafft. Also insofern
2: weiß ich weiß ich jetzt gar nicht, ob man dann immer sofort ähm, personelle Konsequenzen fordern muss, gerade im Staff-Bereich.
1: Naja, ich ähm, meine, du, ich mein, du musst bedenken, dass wenn es daran lag, dass sie zu ausrechenbar waren, ja, dann hat offensichtlich der Offensive Coordinator seinen Job nicht richtig gemacht, das Playbook so zu erstellen bzw. so umzustellen, dass sie für die anderen Teams nicht ausrechenbar sind und die Gegner noch überrascht werden können. Ist
2: halt schwierig, weil meines Wissens nach ähm, weil meines Wissens nach Sean McVay, bei den die Plays callt, äh, zumindest offensiv, ähm, und den werden sie jetzt nicht rausschmeißen. Vielleicht kann man ihm einen Play-Calling-OC an die Seite stellen. Weiß ich aber nicht, wie gut es diesem Team tun würde. Ähm, ich glaube nicht, dass personelle Konsequenzen da jetzt wirklich weiterhelfen würden. Ich denke, das hing halt auch so ein bisschen damit zusammen, äh, dass diese Saison... Vielleicht so ein bisschen als Übergangssaison gesehen wurde, weil man halt eben doch relativ viel mit äh, Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Also, Brandon Cooks hat nicht alle Spiele gemacht, Robert Woods hat nicht alle Spiele gemacht, Todd Gurley war die ganze Saison irgendwie gefühlt, wie ich es da vorhin schon gesagt habe, auf einem Snap Snapcount. Ähm, deswegen ist es halt, war das vielleicht irgendwie so eine, so eine Saison, wo man es vielleicht mal hingenommen hat, dass die ein bisschen verkorkster werden könnte? Uh, und dafür greift man dann nächste Saison wieder an. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde jetzt allerdings nicht uh, direkt auf uh, Personal in dem Coaching-Staff gehen, weil ich glaube, die haben sich jetzt über die letzten paar Jahre, als sie aus diesem Jeff-Fischer-Loser-Team die Rams gemacht haben, vor der sich die ganze NFL gefürchtet hat, genug Kredit erarbeitet, um jetzt nochmal eine zweite Chance oder eine neue Chance in der neuen Saison zu bekommen
1: alles klar, dann schauen wir doch einfach mal auf die Free Agency. Ja, der teuerste Spieler im Kader der Rams, Jared Goff, mit 36 Millionen Capit, der zweiteuerste dann Aaron Donald mit 25 Millionen Capit. Und ja, dann geht's ganz schnell runter, was den Cap-Hit angeht und ich habe da jetzt persönlich noch so ein paar Fragen offen. Ja, zum Beispiel, was machst du mit Todd Gurley? Ich meine, in der Super Bowl-Saison hat er ohne Frage super gespielt. Diese Saison ist er dann doch so ein bisschen untergegangen. Ja, was machst du mit dem Quarterback? Ich meine, ich persönlich bin kein großer Fan von Jared Goff. Äh, Goff ist in meinen Augen unter den NFL-Quarterbacks ja so ein bisschen der Inbegriff von Mediocrity. Ähm, es ist halt einfach, ja, Jared Goff letzten Endes. Allerdings ähm, ja, hat man auch nicht so viel, was danach kommen könnte. Black Borders gibt es da noch, aber wenn wir mal ehrlich sind, dann kann das jetzt auch nicht so unbedingt die Lösung sein. Und Neben der Quarterback-Position gibt es noch eine andere, die mir da so ein bisschen äh, Sorgen macht bei den LA Rams und das ist die Wide-Receiver-Position. Du hast mit äh, Cooper Cup, Robert Woods und äh, Brandon Cooks einen gut bis fast schon zu aus äh, zu gut ausgebreiteten Wide-Receiver-Core meiner Meinung nach. Äh, Cooks hat mit 16 Millionen auch noch einen relativ großen Cap-Hit und ja, gerade bei ihm sehe ich halt im Vergleich dann wirklich Schwächen gegenüber den anderen wide receivern
2: ich würde zum einen davon absehen, sich von Jared Goff zu trennen. Ich weiß nicht, ob du das, an, ob du das, äh, ob du das irgendwie andenken wolltest mit deiner Aussage oder nicht. Aber zum einen, also der
1: nee, so prinzipiell habe ich äh, mal dran gedacht. Ähm ja, anstelle der Rams vielleicht einen Quarterback zu holen, äh, den du dann gegebenenfalls auch als Starter mal einsetzen könntest, um da mal so ein bisschen Druck auf Jared Goff auszuüben, denn, ja, wenn wir mal ehrlich sind, dann ist die Tatsache äh, Blake Bortles als Second-String-Quarterback im Nacken zu haben, nicht wirklich ein Druck für irgendeinen halbwegs ernstzunehmenden NFL-Quarterback.
2: Das ist richtig, aber Blake Bortles Vertrag läuft ja auch aus und ich vermute nicht, dass der äh, verlängert wird. Ähm ja, sicherlich könntest du dir in der Free Agency einen von diesen Mid-Tier Quarterbacks holen, die da jetzt gegebenenfalls in die Free Agency kommen, beispielsweise in Teddy Bridgewater, wobei ich da vermute, dass das ein oder andere Team vielleicht ein Auge auf ihn als Starting QB geworfen hat und da kannst du natürlich nicht mitmatchen, wenn du ihm einen Platz auf der Bank anbietest und dann geht's halt los, ob sich ein Jamais Winston vielleicht auf die Bank setzt, weiß ich nicht, Markus Mariota kann ich mir auch nicht vorstellen. Um, und danach kommen dann halt nur noch Quarterbacks, die äh, jetzt auch nicht den ausreichenden Druck ausüben würden, also der Chad Henney, Drew Stanton, Ross Cockrell, äh, das sind jetzt alles auch nicht die absoluten Granaten-Quarterbacks, ähm, was, ähm, was die LA Rams gebrauchen könnten, wäre halt so eine Geschichte wie mit Tannehill, äh, bei den bei den Titans äh, so einen Quarterback zu bekommen, günstig per Trade vielleicht von einem anderen Team, und den hinten dran setzen, weil ich glaube nicht, dass du einen von den genannten Quarterbacks im, sagen wir mal, mittleren Tier der aktuellen Free Agents auf Quarterback ähm, mit dem Argument bekommst, okay, gut, du setzt dich erstmal hinter Jared Goff auf die Bank. Ich glaube, dass zumindest zwei von den drei genannten... Ähm, von irgendwoher ein Angebot als Starter bekommen, ähm, ja, ansonsten, da kann man, aber ich sehe es ähnlich wie du, dass man vielleicht einen Quarterback braucht, der Druck auf äh, ausübt auf Jared Goff, auch wenn ich nicht glaube, dass er besonders viel mehr aus seiner Leistung persönlich ausholen kann, ich denke, wie gesagt, dass das Scheme ähm, von Sean McVay viel für ihn tut und ihn besser aussehen lässt, als er im Endeffekt ist, ich bin nämlich auch kein großer Jared Goff-Fan, muss ich sagen, ähm, ja, ansonsten muss man jetzt halt eben aufpassen bei den auslaufenden Verträgen in der äh, Free Agency. Also der Vertrag von Dante Fowler Jr. läuft beispielsweise aus und mit ihm würden die halt dann direkt mal 11,5, sechs flöten gehen, was halt wehtun kann, wenn du den Vertrag nicht verlängerst. Ähm, zum anderen läuft halt der Vertrag mit Andrew Whitworth aus, der halt auch das absolute Herz dieser O-Line war in den vergangenen Jahren, eigentlich seitdem er da ist. Da kam er, ja, glaube ich, von den Bengals als es dann so richtig losging mit den Rams, ähm, <lacht> als sie dann eben angefangen haben, sich zu verbessern. Äh, Cory Littleton läuft der Vertrag aus, der halt auch ein wirklich, wirklich guter Inside-Linebacker ist und ganz gut in dieses Scheme passt. Da kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man ihn zu den Bezügen, die man aktuell ihm zahlt, ihn halten kann. Also aktuell steht er mit ähm, knapp ein bisschen mehr wie drei Millionen äh, in den Büchern. Ich glaube nicht, dass du den so günstig nochmal bekommst. Ja, und ansonsten kommen wir dann auch schon ganz schnell in die Bereiche der äh, Roleplayer, bei denen der Vertrag ausläuft. Greg Sirlein kann man vielleicht noch drüber reden. Ich denke, da wird sich aber auch geeinigt werden können, dass man da den Vertrag verlängert, auch wenn er ja eher ein verhältnismäßig äh, verletzungsanfälliger Kicker ist. Hm, ja, aber so der große Aderlass ähm, steht den, den Rams nicht bevor Michael Brockers sollte man vielleicht noch erwähnen, läuft der Vertrag aus. Ähm, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man den verlängert, weil er vermutlich einfach zu viel verlangen würde für den Impact, den er auf diese D-Line hat, der jetzt ja nicht allzu groß ist. Klar, er hat alle 16 Spiele gestartet, aber <lacht> hat jetzt auch nicht den mega großen Impact, vor allem weil dahinter halt eben beispielsweise noch einen deutlich jüngeren, deutlich günstigeren Sebastian Joseph hast, der ähnlich gute Zahlen aufweisen kann wie Michael Brockers. Ähm. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass man da den Vertrag verlängert. Ansonsten hat man ja eine relativ junge Truppe da zusammen, wo auch die meisten noch einen relativ langen Vertrag haben.
1: Alles klar. Ähm, wo siehst die größten bei den äh, Los Angeles Rams? Also ich habe da tatsächlich beide Lines und ansonsten dadurch auch sehr, sehr viel Defensiv äh, auf dem Zettel.
2: Ja, also Offensive Line auf jeden Fall, gerade wenn wenn äh, Withworth geht, auf jeden Fall noch ein Tackle. Der müsste dann auf jeden Fall her. Ähm, <lacht> ja, du hast es schon gesagt, Defensive Line. Uh, sowohl Interior als auch Edge Rush. Um, auf Safety könnte man sich noch verbessern, um, weil da sind jetzt, glaube ich, die gesetzten Safeties im Moment Eric Weddle okay und uh, Tyler Rapp, der aber auch nicht alle Spiele gemacht hat. Um, und dahinter hast du dann halt irgendwie einen John Johnson, der vielleicht einen ganz coolen Namen hat, aber jetzt auch kein absolutes Top-Tier-NFL-Material ist. Um, ja, ja, uh, Linebacker, ich glaube, da hat sich, also Clay Matthews ist halt im Endeffekt auch nicht mehr als, oder mittlerweile nicht mehr als ein Situational Pass Rusher, äh, den man halt eben in der Rotation reinschmeißen kann, aber den großen Impact gegen das Laufspiel beispielsweise bringt er die halt nicht mehr. Ähm, Samson Ebukam hat mich in dieser Saison ein bisschen beeindruckt, ich denke, der kann vielleicht in der nächsten Saison einen Schritt nach vorne machen, aber dann hast du halt auch wieder nur Corey Littl äh, Littleton, und das ist halt auch relativ dünn besetzt also da kann man in der Free Agency auf jeden Fall noch was machen äh, was machen Interior Defense Flying, auf jeden Fall auch ein Ding ähm, gerade wenn jetzt dann der Vertrag mit Michael Brockers nicht verlängert werden sollte ist da auf jeden Fall auch ein Need da und ansonsten vielleicht noch ähm, gucken dass man den Zeitend Hinterteiler Higby sich holt ähm, ja der wäre beispielsweise also Nee, da wäre nicht beispielsweise, da wäre aktuell nur ein gewisser Johnny Munt auf dem Roster ähm, und halt Gerald Everett, äh, der halt aber auch jetzt nicht die großen Skills im Blocking-Game hat, beispielsweise, oder wenn es darum geht, zu blocken, das ist ein ganz guter Receiver, aber so ein Tight End würde den vermutlich auch noch ganz gut zu Gesicht stehen.
1: Ja, alles klar. Ähm, das Ding ist, also ich habe tatsächlich so ein bisschen mehr auf die äh, Free Agency jetzt angespielt bei den LA Rams, denn ja, wenn wir uns mal des, äh, das Draft-Tableau der Rams äh, so ein bisschen anschauen, dann ist das tatsächlich mehr als dürftig. Im in der ersten Runde haben sie keinen Pick. Runden zwei, drei und vier haben sie wieder ein. Runde fünf haben sie nichts und Runde 6 haben sie wieder. Ja, also das, da sind die Rams tatsächlich nicht unter den Teams vertreten, die sehr, sehr viel picken dürfen dann, wenn es darum geht.
2: Boah, es ist halt wie gesagt echt super früh, ne? Ähm, aber ja, wenn wir mal in Runde 2 gucken, ähm, sie haben ja ihren Pick jeweils an 20, was jetzt halt auch eine relativ ungeile Draft-Position ist, ne, ähm, weil da geht Trade-technisch wenig und du hast halt auch die die ganz großen Sternchen sind da halt nicht mehr da. Ähm, kann man sich dann halt beispielsweise boah, äh, Gedanken machen über vielleicht Kenny Wilkes von Michigan State, das ist ein Edge Rusher, ähm, den ich jetzt so ungefähr auf meinem Zettel stehen habe für diese für diese für diesen Bereich, also wie gesagt, ich habe mir noch richtig wenig Tape angeguckt und das ist jetzt alles nur Eindrücke, die ich aus der Saison habe. Ähm, Julian O'Quara äh, von Notre Dame kann sowohl 3-4 Pass-Rusher als auch 4-3 ähm, Outside-Linebacker spielen. Wäre eventuell eine Möglichkeit. Ähm, aber das sind halt eben hauptsächlich Edge-Spieler. Ich habe keinen oder kaum, ähm, kaum O-Liner, die in der Gegend einen Value haben, stand jetzt. Wer vielleicht einer wäre, wäre wär, ähm, Lloyd Cushenberry, das ist, ein, das ist der Center ähm, vom National Champion von LSU, der da eine ganz gute Le äh, Leistung gemacht hat, gerade im Bereich vom Passblocking hat der sich mit seiner O-Line ganz gut angestellt, auch gerade also wer das National Championship Game gespielt äh, gesehen hat, hat da mit seiner gesamten O-Line wirklich, wirklich gute äh, äh, Arbeit gemacht. Ähm, ja, oder halt eben, was man sich halt noch überlegen kann, vielleicht auf Cornerback, ähm, AJ Terrell von Clemson, wäre vielleicht eine Möglichkeit, der stand ja auch im National Championship Game ähm, und hat da mit der Clemson-Defense eine ganz gute Leistung abgerufen, äh, aber ja, wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr, es kann wirklich sein, dass die Spieler, die ich jetzt hier mir für diese Runden aufgeschrieben habe, im Endeffekt in Runde 6 erst weggehen oder so. Aber das wären so die Spieler, die ich auf meinem Zettel habe, die da ein Value haben, die vielleicht auch für die, ähm, für die Los Angeles Rams interessant sein können.
1: Ja, damit gehen wir nochmal in die Pause und wünschen an dieser Stelle natürlich auch den Rams viel Erfolg in der Free Agency und hier besonders im Draft. Bis gleich bei Interception, der Football Talk, auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben.
2: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder
0: leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hören, was andere denken. Auf mein sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Anwurf. Der Handball Talk, dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt auf Sportpodcast.de
1: wir sind wieder zurück, Interception der Football Talk auf mein -spot .de. Ja, In dieser Ausgabe, da dreht sich alles um die NFC West. Ich bin Patrick Rabin und mit mir ist heute Mordes Mai. Bisher haben wir über die Arizona Cardinals und die LA Rams gesprochen. Jetzt geht's mal weiter hier mit den Seattle Seahawks. Die Seahawks, ja, das sind in meinen Augen so ein bisschen die Playoff-Mediocrity in einer reinen Kultur trotz einer bombastischen Saison von Quarterback Russell Wilson am Ende dann halt doch nur die Divisional Round, wo sie dann mit 28 zu 23 gegen die Packers ordentlich auf die Mütze bekommen haben und daher dann nicht im Conference Championship Game um die Krone der NFC mitspielen durften, das lässt natürlich die Frage auf dem Tisch, ob in dieser Konstellation bei den Seattle Seahawks überhaupt noch was kommen kann. Oder ob da wirklich äh, tiefgreifende Veränderung sozusagen her muss.
2: Oh, du stellst immer so, so total. Äh, Meta-Frage. <lacht> Die sind immer alle sehr absolut, deine Fragen. Ähm, <lacht> ja, mit Sicherheit kann da noch was kommen. Also, Russell Wilson ist outstanding auf Quarterback. Ähm, ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass da noch was dass da noch was kommt, gerade weil die Seahawks halt in den vergangenen zwei Jahren ungefähr eine relativ erfolgreiche Verjüngungskur durchgeführt haben. Also in der Offense war in ihrem letzten Spiel in dieser Saison der älteste Spieler Marshawn Lynch. Der ist 33. Und danach gab es tatsächlich nur Russell, Russell Wilson, der auf einer Skill Position gespielt hat und älter als 30 Jahre alt ist. Was nicht so schlecht ist. Ja, also von daher da kann noch einiges kommen. Also gerade weil das Team halt jetzt mal abgesehen von Rus äh, Russell Wilson und halt eben Marshall Lynch, von dem wir ja noch sehen werden, wie es da weitergeht. Ich vermute, wir werden auch noch drüber reden, ähm, ist das Team halt tatsächlich sehr jung und da kann noch einiges kann noch einiges passieren und sich einiges entwickeln.
1: Ja, Moritz, du hast richtig geraten. Nachher wird natürlich auch noch ein bisschen um Marshawn Lynch gehen. Aber zunächst schauen wir uns doch einfach mal so ein bisschen die Verträge der Seahawks an. Wilson, teuerster Spieler mit 31 Millionen Capit. Der nächste ist dann Bobby Wagner mit nur 14 Millionen in Anführungszeichen. Also ja doch schon ein krasser Unterschied, was die Verträge bei den Seahawks dort angeht. Ähm, die interessantesten Free Agents sind meiner Meinung nach Jadavian Clowney, Sekiel Answer, Mike Party, Josh Gordon und Marshawn Lynch. Wie siehst du denn äh, diese Free Agents? Oder hast du da vielleicht sogar noch jemanden hinzuzufügen zu meiner Liste?
2: Na, den alten Verbrecher Michael Kendricks natürlich. Ähm, bei dem läuft nämlich auch der Vertrag aus. Äh da bleibt aber, wie ich jetzt gerade in der Pause, die wir gemacht haben, herausgefunden habe, noch abzuwarten, wie es denn mit seinem Urteil aufgrund illegaler Börsenspekulationen, Insiderhandel, wie auch immer das da die amerikanische Börsenaufsicht betitelt. Ähm, da soll jetzt im Februar wohl ein Urteil kommen. Je nachdem, wie dieses aus, äh, ausgeht, ähm, kann man dann natürlich auch über Verträge diskutieren oder halt eben auch nicht. Ähm, aber da war ja auch keine unwichtige Stütze der Defense, ähm, der Seattle Seahawks an der Seite von äh, Bobby Wagner insgesamt 70 Tackles gemacht oder 71 Tackles gemacht, ähm, 3 Sacks, also hat jetzt auch keine schlechte Saison abgeliefert. Ähm, da wird es auch interessant zu sehen sein, wie es da weitergeht, aber ich vermute, da wird vor bevor dieses Urteil gefällt wird, wird da auch in Sachen Vertragsverlängerung oder Vertragsauslaufen oder was auch immer äh, nichts passieren. Ansonsten sind es tatsächlich die ähm, Spieler, die du angesprochen hast, die vermutlich die <lacht> Um, Free Agents sind mit dem größten Impact auf Steam.
1: Und wie? Sind, also wenn wir jetzt gerade auf jedem angesprochen haben, Clowny, Party, Gordon, Lynch und dann natürlich auch noch Characters. Ähm, wen sollten Sie davon unbedingt halten? Also wen siehst du da wirklich als Teamanker bei den Seattle Seahawks? Als Teamanker
2: sehe ich keinen davon. Um, also Jadarian Clowny wird wahrscheinlich zu viel Kohle dafür wollen für das, was er dir im Endeffekt bringen kann. Um, da kann ich mir eine Verlängerung nur vorstellen, wenn er von seinen finanziellen Ansprüchen ein bisschen abrückt. Ähm, also ja, Sporttrack.com veranschlagt ihm seinen Wert auf 20 Millionen pro Jahr. Das wäre mir tatsächlich zu viel. <lacht> Gerade, weil du halt schon so zwei große Verträge da hast und ich würde halt, ich sehe die Verhältnismäßigkeit bei den Seahawks da absolut nicht gegeben, einem Jadavian Clowney mehr zu bezahlen als einem Bobby Wagner. Ähm, das ist ein Fehler, den man nicht machen sollte, weil ich glaube, dass sowas kann auch zu Unruhe führen. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass der Vertrag mit Jadavion Clown nicht verlängert wird. Ähm, Sigil Ansah kann man vielleicht drüber reden, aber im Endeffekt hat er im Trikot der Seahawks jetzt auch nicht einen großen Impact gemacht. Also im Endeffekt kann ich mir da auch nicht vorstellen, dass man da den Vertrag verlängert. 2,56 ist jetzt auch nicht mehr der Sigi Ansah von aus alten Detroiter-Tagen. Um, von daher ist da eine Verlängerung meiner Meinung nach auch relativ unwahrscheinlich. Bei Michael Kendricks hängt wie ich schon gesagt habe, davon ab, wie sein Gerichtsurteil dann im Endeffekt aussieht. Um, und äh, ja, der ähm, Mike Juppati, äh, war es, glaube ich, noch, den du angesprochen hast? Oder war es Ifedi? Ich glaube, Juppati, äh, ne?
1: Iopati hatte ich noch angesprochen, genau. Ifedi ja. natürlich auch äh, die mal ganz klar
2: werden ähm, laufen eben beide Verträge auf, äh, aus, also ich meine, es sind beides, äh, also beide O-Liner auf der rechten Seite, ähm, <lacht> allerdings muss man halt auch dazu sagen, dass sich die äh, Seattle Seahawks seit Jahren eigentlich mit einer verhältnismäßig schlechten O-Line herumplagen, so mehr oder weniger, ähm, und äh, Daher wäre es da vielleicht auch an der Zeit, <lacht> mal neue Wege zu gehen, die Verträge mit den altbewährten Kräften auslaufen zu lassen und eventuell neu auf den Markt zuzuschlagen. Ähm, ja, da kann man halt eben drüber nachdenken. Ich glaube, dass du ähnlich gute Offensive Linemen für ähnliches Geld bekommen kannst. Also ist es jetzt halt die Frage, ob du jetzt mit diesen Spielern gerne weitermachen würdest, weil diese Spieler was wert sind oder halt eben nicht. Ähm, muss man muss man sehen. Ähm, sind es aber beides keine Spieler, wo ich jetzt sage, da musst du zwingend den Vertrag verlängern. Ähm, insgesamt sehe ich halt schon eine Need gegeben bei den Seattle Seahawks, äh, zumindest in der Interior Offensive Line, weil auch diese Saison halt schon wieder fast 50 Sacks bekommen, die noch deutlich mehr wären, wenn Russell Wilson sich nicht regelmäßig äh, aus für ihn brenzlichen Situationen selbst befreien könnte. Ähm, von daher <lacht> Von daher ähm, muss man da halt eben überlegen, ob man da was tun sollte. Äh, ansonsten habe ich glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, zum letzten Free Agent, äh, den wir hier angesprochen haben, zu Marshawn Lynch. Äh, meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Äh, einfach, weil er dir nicht mehr das bringen kann, wofür er gerne bezahlt werden würde. Er bringt dir Unruhe ins Team rein. Er hat jetzt irgendwie schon, das war jetzt, glaube ich, sein Z zweiter Rücktritt vom Rücktritt, ähm, er ist halt einfach nicht mehr agil genug. Er kannsten halt als Goal Line Back doch reinholen, was er in den Playoffs gezeigt hat, was er noch kann. Aber das ist halt auch das Einzige, was er noch kann. Ne? Äh, er erkämpft hier vermutlich in jedem Spiel zu zwei Yards, aber das ist es dann halt auch. Und ich meine im Endeffekt, das ist es nicht wert, dafür so viel Geld auszugeben und nur aus Nostalgie und weil man mal hofft, dass da dann in den 20 Carries für 25 Yards, die er da in der Saison hat äh, oder die er da im Spiel hat, nur um da zu hoffen, dass da dann irgendwann mal wieder ein Beastquake bei rauskommt. Ähm, das kann ich mir halt nicht vorstellen. Deswegen glaube ich das nicht, dass.
1: Das, der also das muss man halt auch ganz Ja, das, klar dazu das, das sagen.
2: kommt halt auch noch dazu. Und das halt gerade bei einem, bei seinem Running-Stil ist das halt auch nicht so, äh, dass man da einfach drüber hinwegsehen könnte, weil ich glaube halt, dass es da echt ähm, auch verletzungsmäßig nochmal irgendwie gefährlich werden könnte. Gerade in Spieler, der wirklich mit so massivem Körpereinsatz, also der setzt ja seinen Körper noch mal mehr ein als andere Running Backs, also das ist wirklich brutal. Ähm, von daher, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man mit Marshall Lynch den Vertrag verlängert, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
1: Allerdings muss man auch sagen, dass sie fast 60 Millionen Capspace in 2020, 2021 haben. Und das, obwohl man sagen muss, dass sie ja gar nicht mal so schlecht dastanden diese Saison. Und ja, trotzdem haben sie dann summa summarum den sechstmeisten Capspace der Liga sich da zusammengemeiert. Wo siehst du denn die größten Needs der Seahawks für die kommende Saison? Wo sollen sie ihren Capspace
2: dann wirken lassen? Also ich habe es vorhin schon gesagt, Interior Offensive Line. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ein äh, Pass Rusher würde den definitiv noch gut zu Gesicht stehen. Auch mal einer, der äh, für 10 bis 15 sechs pro Saison gut ist. Weil wenn du dir anguckst, der beste Pass Rusher der, der Seattle Seahawks in dieser Saison war ein Herr Rashim Green, 22 Jahre alt mit... Sage und schreibe vier Sacks und er war nur ein Rotational Pass Rusher auf äh, Defense Tackle ähm, und dazu halt irgendwie ihr Drittrundenpick pick im 2018er NFL-Draft. Ähm, <kühlt> da fehlt halt einfach in der Defensive Line an großen Namen, an spieler die man eventuell auch mal in Double Coverage nehmen muss. Das Experiment mit Jadavian Clowney ist ja jetzt nicht ganz so geglückt. Ähm, gerade wenn du jetzt halt eben beide Anza und Jadavian Clowney abgibst, dann musst du da auf jeden Fall nachlegen, auf AdRusher, ähm, dann kannst du dir natürlich, weiß ich nicht, auch nochmal vielleicht Gedanken der Secondary machen, ähm, die habe ich jetzt auch nicht, ohne dass es jetzt mit Zahlen belegen könnte, äh, die habe ich jetzt aber auch nicht allzu stark in Erinnerung, du hast halt Shaquille Griffin, der sich da immer mehr zu einem Leistungsträger mausert, äh, ansonsten glaube ich auch verhältnismäßig, verhältnismäßig wenig Interceptions gefangen wenn ich jetzt nicht ja wobei es 16 Interceptions geht eigentlich sogar ähm, ja trotzdem vielleicht kann man sich trotzdem über den Defensive Back Gedanken machen gerade vielleicht über den Safety also der halt eben noch Unterstützung zu Quadredicks und ähm, Bradley McDougald äh, ist <lacht> da kann man sicherlich nichts mit falsch machen ähm, ja, ansonsten halt eben wie gesagt Pass Rush oder äh, Interior Defense Line, gerade vielleicht noch ein Laufverteidiger, wenn ich schlecht. Das wären so die Sachen, die ich jetzt den ähm, den Seattle Seahawks raten würde. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da ja noch eine Position oder vielleicht habe ich auch schon alles abgedeckt.
1: Also ich glaube, du warst mit deinen Vorschlägen da schon relativ nah dran. Allerdings ja, muss ich sagen äh, und aufgrund von einer weiteren Frage von Andy via Twitter nochmal auf eine andere Positionen schauen und zwar fragt der Andy: kann man Carroll entlassen, ist er nicht zu erfolgreich gewesen und ähm, ja, an dieser Stelle würde ich dann doch einfach mal gerne anfangen, ich sehe nämlich nicht, wieso die Seahawks jetzt plötzlich Pete Carroll entlassen sollten, ja, sie haben einige Probleme, vor allem was die Offensive anbelangt, Allerdings können die Seahawks-Fans da wohl so ein bisschen ein Lied von singen. Natürlich auch die bei uns im Team Grüße an dieser Stelle. Vor allem natürlich auch an Clemens, der uns da sehr, sehr häufig mit seinen Ergüssen zu den Seahawks begeistert. Und ähm, das offensive Problem ist hierbei wohl eher dann doch Brian äh, Schottenheimer. Ähm, kann man ihn... Also Pete Carroll wird vielleicht doch guten Gewissens äh, vom Trainer da sein bei den Hawks entbinden. Oder siehst du das genauso wie ich und sagst, äh, dass du keine Veranlassung siehst, jetzt mit einem neuen Headcoach in die neue Saison zu starten?
2: Das wäre äh, absolut fatal, ehrlich gesagt. Oder
1: ist er verwachsen? <lacht> Weiß er nicht, vielleicht muss also,
2: ihn da raus. Also ich glaube, dass man bei einem Team, das mit 11 zu 5 die Saison beendet hat, keine Coaching-Diskussion anfangen sollte. Also Pete Carroll ist seit 2010, was jetzt halt mittlerweile auch schon zehn Jahre her ist, ne? Head Coach der Seattle Seahawks und hatte seit 2012 keine Losing Season mehr mit denen. Hat insgesamt mit den Seahawks den Super Bowl gewonnen, war dann sogar back-to-back -back da im Super Bowl, klar das war 2014, und seitdem man, das, haben sie es nicht mehr so weit geschafft, äh, aber sie waren halt in jedem Jahr mindestens ein heißer Playoff-Kandidat, und er hat das Team im Griff, er ist, glaube ich, trotz seines hohen Alters, ist er jetzt mittlerweile auch schon 68 Jahre alt, ne? ähm, ist, glaube ich, ne? glaub ich, der Älteste, ist, ich glaube, der ist älter als Bill Belichick, ja, ähm, ist auf jeden Fall immer noch voll dabei. Wie gesagt, über den Coaching-Staff kann man nochmal diskutieren. Brian Schottenheimer hast du ja schon angesprochen. Äh, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum man Pete Carroll entlassen sollte nach einer Elf- und 5 saison äh, Wenn du ihn entlassen hättest wollen, dann hättest du das gemacht, bevor du diesen Umbruch eingeleitet hast bei den Seattle Seahawks. Ähm, also quasi bevor du beispielsweise einen Earl Thomas abgegeben hast, bevor du einen Richard Sherman abgegeben hast und wie sie alle heißen, sondern man, man hat sich ja bewusst dazu entschieden, ähm, mit Seattle Seahawks, äh, mit, Seattle Seahawk, mit äh, Pete Carroll, den Umbruch der Seattle Seahawks zu formieren, äh, einfach aus dem Grund, weil er sonst nicht mehr da wäre, äh, wenn man sich nicht dazu entschieden hätte. Von daher glaube ich, dass er da das vollste Vertrauen. Aus dem Front Office genießt, äh, hat ja auch gewisse Freiheiten, die sonst eher wenige NFL Head Coaches haben, wenn es gerade um das Signing von Playern geht und so weiter und so fort. Also, ich glaube nicht, dass man da eine Coaching-Diskussion anfangen müsste.
1: Sie hätten den Ball laufen lassen sollen.
2: <lacht> so. Ja, ähm, gut, darüber kann man jetzt diskutieren, ja.
1: Ja, zum Schluss würde ich dann natürlich bei den Seahawks auch auf den Draft schauen wollen, ähm, extrem viel Cap Space, da ist der Draft an und für sich erstmal gar nicht so wichtig und äh, dabei sieht der tatsächlich trotz des hohen Cap Spaces auch gar nicht mal so schlecht aus, ja, also alle Runde bis auf Runde 3 und 7 haben die Seahawks Picks, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder Moritz?
2: Nö, auf gar keinen Fall ist es so schlecht, also... Da gibt es Teams in dieser Saison, ähm, die deutlich, äh, deutlich schlechtere Draft-Positions haben. Ähm, ansonsten, ja, ähm, du hast halt zwei in Runde zwei, was ich für relativ charmant halte, weil damit hast du halt auch noch die Möglichkeit, dich gegebenenfalls in der ersten Runde hoch oder aus der ersten Runde rauszutraden, um dann in der zweiten Runde ähm, den Draft so ein bisschen zu dominieren. Um, ja, also... Tatsächlich ähm, haben Spieler, die in der zweiten Runde gepickt werden, ja auch äh, durchschnittlich gesehen die längste Verweildauer in der NFL, ähm, was halt oft so untergeht ein bisschen. Äh, von daher ist das eine relativ komfortable Situation, in der sich die Seattle Seahawks da bewegen ähm, und können da dann, glaube ich, auch ganz gepflegt ihre Needs abarbeiten.
1: Alles klar, dann gehen wir doch mal kurz in die Pause und melden uns zum Schluss dann nochmal mit dem besten Team der vergangenen Saison, zumindest in der NFC West. Ihr hört Interception der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Bis
0: gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24
2: alles richtig gemacht.
0: Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de und
1: da sind wir wieder, Interceptioner Football Talk auf mein Sportpodcast. Ja, wir reden in dieser Ausgabe nur über die NFC West, eure Lieblingsdivision. Sofern ihr Fan von den San Francisco 49ers, den Seattle Seahawks, den LA Rams oder den Arizona Cardinals side. Und ja, wir haben jetzt äh, mittlerweile über alle Teams gesprochen. Eins fehlt noch und das ist das erfolgreichste Team der Division der Conference. Und tatsächlich das zweiterfolgreichste Team der Liga. Also wenn wir zumindest nach der letzten Saison gehen. Im Super Bowl nur knapp an den Kansas City Chiefs gescheitert, obwohl das Spiel eigentlich ja lange Zeit im Griff schien. Aber irgendwann überkam dann wahrscheinlich Andy Reid doch die Vater Morgana des äh, Dinners im Weißen Haus. Also dass er sein Team dann doch entschieden noch zum Sieg zu führen. Und ähm, die Frage, die man sich, äh, finde ich, Zweifelsohne stellen muss nach dem Super Bowl lags am Quarterback, denn das war ja die große Diskussion vor dem Super Bowl Quarterback Jimmy G, Jimmy Garoppolo oder lagen die Probleme dann deiner Meinung nach äh, im Endspiel, wie es ja in deutschen Medien <lacht> immer so schön heißt, äh, doch ein bisschen tiefer bei den San Francisco? -Diener?
2: Also die Probleme in der in der Superschüssel äh, im Super Bowl. <lacht> äh, okay, Entschuldigung, ich entschuldige mich bei allen Menschen, denen dieser Witz gerade wehtat. Äh, nein, aber man kann halt irgendwie schon Anzeige sagen...
1: Dass ist raus, Kollege.
2: <lacht> man kann halt irgendwie schon sagen, dass es vielleicht so ein bisschen am Quarterback lag, ne? also wenn halt auf der anderen Seite ein Patrick Mahomes steht, der ähm, seine, seine Kansas City Chiefs gerade halt im vierten Quarter dann richtig hat anlaufen genau. lassen,
1: Gnadenlos.
2: Gnadenlos. Ähm, drei Touchdowns, die hat die Offense der 49 der, der, der Chiefs erzielt im vierten Quarter. Die San Francisco 49ers haben nicht mal einen Punkt erzielt im dritten Quarter. Äh, dazu halt noch ein Turnover on Downs, bei dem halt Jimmy Garoppolo gesackt wurde. Ähm, und ja, deshalb im, also vorausgegangen waren übrigens drei Incompletions bei diesem crucial Point of Game. Äh, von daher ja, kann man halt irgendwie schon davon reden, dass es vielleicht dass vielleicht der Quarterback der schwächste Punkt im Team war, gerade wenn es dann halt um diese Clutch performance im vierten Quarter geht, da nochmal Punkte zu machen, weil wenn du halt mit den ersten zwei Drives im vierten Quarter nochmal Punkte machst, dann sind die Kansas City Chiefs weg vom Fenster. Ähm, und mein Wettschein wäre übrigens aufgegangen. Da bin ich den 49ers immer noch am sauersten, weil ich habe darauf gewettet, dass die in jedem Viertel einen Punkt erzielen. Kam dann natürlich nicht so. Äh, aber weniger weg von meinen eigenen Belangen mit den äh, 49ers. Ja, also ich antworte schon wieder viel zu lange auf deine Frage. Im Endeffekt kann man schon sagen, dass Jimmy Garoppolo vielleicht der Punkt war, der das dafür gesorgt hat, dass es halt eben nicht ausreicht, das größte Spiel im American Football zu gewinnen.
1: Alles klar, dann wollen wir doch mal ein bisschen auf die äh, Comedy Free Agency der San Francisco 49ers schauen, da sind tatsächlich ein paar illustre Namen mit dabei, äh, wenn man wenn man das ganz mal im Auge behält. So, wir haben auf der einen Seite zum Beispiel Emmanuel Sanders. Ähm, dann geht's weiter mit Karl Justic. Allerdings haben die äh, 49ers da eine Team Option, die sie ziehen können. Eric Armstead ist auch noch mit dabei, war ja auch äh, durchaus durchaus gut in dieser Saison. Und äh, als Restricted-Free-Agent hätten wir noch Matt Breda im Angebot. Was hältst du von den Spielern und hast vielleicht noch ein bisschen was hinzuzufügen bei den San Francisco 49ers?
2: Also Kyle Juszczyk ist, glaube ich, mittlerweile so ein zentraler Punkt in dieser Offense, dass da die Team-Option auf jeden Fall gezogen wird. Ähm, bei Emmanuel Sanders kann ich mir das beispielsweise nicht vorstellen, dass da der Vertrag verlängert wird. Ähm, <lacht> Matt Breda musste den Vertrag eigentlich verlängern, wenn er Bezügen zustimmt, die ähm, einem Mad Breeder würdig sind, also im Sinne von, wo das Kosten-Leistungs- wo das kosten verhältnis passt, ähm, musste da, glaube ich, das Ganze auch machen, weil er halt eine super Edition zu diesem Dreiergespann auf Running Back ist, es wäre schade, wenn da ein Puzzleteil wegbrechen würde, weil ich glaube, das würde das ganze Gebilde ins Wackeln bringen. Ähm, Eric Armstead, musst der eigentlich auch verlängern. Allerdings glaube ich halt, dass der jetzt aufs ganz große Geld aus ist und dass du den halt auch bezahlen musst. Äh, dass du den halt auch bezahlen musst, wie ein nummer 1 pass rusher äh, Da ist dann halt die Frage, ob du das kannst, wenn du perspektivisch zum Beispiel auch noch einem Nick Bosa genau diese, dieses Geld bezahlen werden musst und da wird kein Weg dran vorbeiführen. Ähm, von daher ist das wahrscheinlich eine Evaluationsgeschichte, ob man Eric Armstead bereit ist, diese Kohle zu bezahlen, vielleicht nimmt er auch nur erstmal einen Drei-Jahres-Vertrag an, was ich mir in seiner Situation, glaube ich, nicht vorstelle, weil er sitzt 26 auf dem Peak seiner Karriere und hat jetzt, genau jetzt, die Möglichkeit, seinen wohl größten Vertrag in seiner Karriere zu machen, ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob er da irgendwie aus Liebe zu den 49ers äh, genau das macht oder ob er sagt, okay, gut, ich muss mich für die Zukunft absichern, was ich für das wahrscheinlichste Szenario halte. Ich glaube, da kann man sich halt einfach nicht drauf einigen. Ähm, ansonsten ja, kann man vielleicht noch über den Jason Barrett nachdenken, äh, da läuft auch der Vertrag aus, wobei der mir jetzt nicht so gut gefallen hat, als dass man sagen müsste, ähm, mit Jason Verrett verlängern wir auf jeden Fall. Ähm, da gibt es, glaube ich, äh, das sind die anderen beiden Cornerbacks im Team, also Kwan Williams und ähm, Richard Sherman, gesetzt. Deswegen glaube ich nicht, dass man da den Vertrag verlängert. Aber ansonsten hast du es, glaube ich, auch schon ganz gut zusammengefasst. So die wichtigsten Free Agents der 49ers. Ja, du hast
1: schon ein bisschen ähm, angesprochen. Wir müssen bei den 49ers definitiv über Kohle reden, denn sie sind, eins der Teams mit sehr, sehr wenig cap -Rays. 17 Millionen haben wir und ähm, das kann dir dann halt gegebenenfalls auch die ein oder andere Vertragsverhandlung wirklich, wirklich schwer machen, wenn du sagst, hey, Digga, wir würden dich gern ver verlängern, aber wir haben halt eben leider nur 17 Mille übrig für dich. Ähm, also das stelle ich mir tatsächlich ein bisschen schwer vor. So, Allerdings kommen wir mal wieder ähm, zu unserer kleinen Fragerunde zurück. Und zwar hätten wir wieder ähm, der Andi am Start. Der Andi hat uns wieder äh, wieder via Twitter äh, zwei Fragen zu den 49ers gestellt. Ähm, die eine kam direkt nach dem Super Bowl. Ähm, die handeln wir natürlich aus den Nastig gar keine Frage. Aber wir fangen erstmal mit der anderen Frage an. Und die lautet, werden die 49ers die neuen LA Rams? Ja, Also das bezieht sich... Gehe ich mal schwer davon aus, dass die Rams ja von diesem Super Bowl Hangover, wir haben vorhin schon drüber geredet, ziemlich stark getroffen wurden. Siehst du da gegebenenfalls Potenzial, gerade auch, wenn wir eben uns mal die beiden Teamvergleiche anschauen und eben bei beiden Teams so gewisse Schwächen auf der Position des Quarterbacks sehen?
2: Ja, also gewisse Parallelen kann man da schon sehen. Allerdings glaube ich, dass ein entscheidender Faktor unterschiedlich ist, und zwar ähm, hast du mehr individuelle Klasse in der Defense ähm, und auch mehr individuelle Klasse, beziehungsweise, klar, du hast ähm, bei, den, bei den L.A. Rams die strahlende Figur Aaron Donald, der ganz, ganz klar dieses Gesicht dieser Defense ist. Ähm, allerdings glaube ich halt, dass in der Defense der 49ers ähm, dass jetzt nicht diese eine strahlende Figur gibt, aber in der Breite gesehen hat man da deutlich mehr Qualität als bei den äh, L.A. Rams. Hm, ich glaube, das kann ein Unterschied sein. <lacht> Zum anderen ist es halt auch so, dass du äh, keine Probleme auf der Position des Running, Back, äh, Running Backs hast, egal was passiert, weil du hast halt mit Coleman, Mustard und Breeder drei Running Backs, von denen jeder... Ähm, Sagen wir mal, gut genug wäre, auch wenn es jetzt nicht genau, also wenn es jetzt nicht die bestmögliche Ausdrucksweise ist, aber jeder von denen hat die Fähigkeit dazu, äh, zu starten und, ähm, jeder von denen kann einem Spiel seinen Stempel irgendwie aufdrücken und alle haben es in der vergangenen Saison gezeigt, deshalb glaube ich auch nicht, dass man sich dazu sehr abhängig von einem Spieler gemacht hat, ähm, ja, Eben und genau das ist es halt. Du machst dich halt weniger abhängig von einzelnen Spielern und von der Leistung einzelner Spieler. Und ich glaube halt nicht, dass beispielsweise ein Joey Bosa äh, nach einmal äh, Joey Bosa, Nick Bosa ähm, nach einem Mal Super Bowl Hallo sagen äh, schon satt ist. Ich glaube, die werden nächste Saison trotzdem super performen. Ich glaube, dass bei denen das Super Bowl Hangover ausbleiben wird.
1: Alles klar, also ähm, deiner Meinung nach werden die äh, San Francisco 49ers in der nächsten Saison genauso stark wieder angreifen können wie auch schon in der Saison. Kommen wir zur zweiten Frage und zwar, ja, wie sind die Verträge denn das die Leistungsträger vor der nächsten Saison einen neuen großen Vertrag? Da haben wir gerade eben schon mal äh, drüber gesprochen, man muss halt wirklich erst schauen, äh, meiner Meinung nach, wie viel Platz letzten Endes für große Verträge geschaffen werden kann und dann natürlich auch wer es wirklich verdient hat, einen großen Vertrag zu bekommen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also du kannst jetzt halt nicht einfach mal zu einem Spieler X hingehen und sagen, hey Kollege, wir klatschen dir jetzt eine fette Vertragsverlängerung auf, auf den Tisch. Ähm, das kann man sich halt schlicht und ergreifend einfach nicht leisten ähm, mit 17 Millionen Cap äh, Space in der neuen Saison. Also ich glaube, der, der große Geldregen für die Spieler der 49ers wird vermutlich ausbleiben. Ähm, <lacht> vor allem, weil du halt auch noch ein bisschen Reserve brauchst für die Rookies, die dann kommen werden. Ähm, ja, also ich glaube, dass man außerhalb der Spieler, deren Vertrag ausläuft, äh, in dieser Saison in der Position der 49ers ähm, vielleicht Abstand nehmen wird von überschwänglichen Vertragsverlängerungen, auch wenn beispielsweise nochmal 11 Millionen Capspace Space dazukommen, wenn man denn den Vertrag mit Emmanuel Sanders nicht verlängern würde. Ähm, ja, allerdings schwierig. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass äh, man große Vertragsverlängerungen vornehmen wird. Alles klar. Allerdings
1: haben wir da bei den San Francisco Anlass ein, ein großes Problem und zwar, wenn wir auf den äh, draft äh, dieses Jahr schauen. Da sieht das tatsächlich ziemlich dürftig aus. Du darfst jetzt gerne mal deine beiden Zahlen anbringen, die du vorhin erwähnt hattest.
2: Jo, Die San Francisco 49ers haben nämlich ihren ersten Pick an 31, wie man das Ganze halt eben so hat, wenn man den Super Bowl verloren hat. Danach haben die San Francisco 49ers allerdings ihren nächsten Pick erst an 139, was ein runden Pick ist, den man aus einem Trade von den Denver Broncos bekommen hat. Das heißt, du hast halt in der ersten Runde die Möglichkeit, einen Spieler zu holen und dann sitzt du erstmal 108 Picks da, sofern du nicht traden solltest, und schaust in die Luft. Das ist relativ schlecht, wenn man sich große Hoffnungen auf den Draft macht. Dadurch, dass die San Francisco 49ers, wir haben noch nicht über nichts gesprochen, aber meiner Meinung nach keine wirklich krassen Needs haben, vielleicht einen, aber den kann man in Runde 1 angehen, ähm, ist das jetzt nicht so schlimm, aber besonders förderlich für die Entwicklung des Teams ist es natürlich auch nicht.
1: Das ist richtig, denn wie gesagt, wenn wir uns das äh Tableau der San Francisco 49ers angucken, du hast gerade eben schon erwähnt, haben wir eben die Runde 1, 2, 3, 4, dann kommt nichts äh, und dann ist wieder Runde 5, 6 und 7 und da ist halt auch nicht mehr ja, allzu viel zu holen im Draft. So, ähm, ja, das waren die San Francisco 49ers, ähm, das war die NFC West, ja damit sagen wir auch wieder Tschüss für diese Ausgabe. So haben wir wie immer ein äh, riesengroßes Vergnügen. Danke an Moritz Mai, dass du mit mir dabei warst und hier mit mir aufgenommen hast und wir hören uns dann wieder, wenn es heißt Interceptor Football Talk auf meinsportpodcast.de Bis dann!
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit
2: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.